0: Olá, galera jovem que está seguindo a gente aí. Mais um aí, nós estamos em mais um, né? É podcast Save, né? É um momento de inspiração aí para a missão. A gente está fazendo uma temporada especial para a missão. E você, é o nosso convidado, a gente quer que você compartilhe aí. Mande para a galera jovem da tua igreja, os seus amigos, você que gosta de missão, né? Aquela missão transcultural, local, né? Você que gosta de participar do envolvimento com a juventude. Ouça a gente, compartilha aí, segue a gente, né? Nós estamos aí no canal, no Hope Save, você entra lá no YouTube, canal Hope Save, segue a gente lá, vai ser muito bom, a gente vai postar aí vídeos, é, a gente vai mandar aí também os áudios aí nos canais aí do podcast, você vai poder ouvir a gente aí em várias, várias plataformas, a gente está seguindo aí uma linha de missão agora. E eu quero apresentar aqui os convidados que estão com a gente aí para mais um episódio, né, dessa série sobre missão. Eu estou aqui com um brother, ele é missionário, ele ama missão, ele é o pastor Gabriel. Gabriel, ele é um americano, porque ele mora na cidade americana, né? <risos> Trabalha ali em Americana. Gabriel, seja muito bem-vindo a mais Obrigado um, aí, mais um episódio da série aí. Dá um alô pra galera aí.
1: Opa, estamos aqui juntos, estamos vindo lá do Distrito de São Manuel e Americana. É um prazer estar tá aqui mais uma vez em mais um episódio para falarmos sobre missão. É sempre um privilégio estar aqui com vocês. Na última vez que a gente veio, vocês fizeram a piadinha que aqui estava o pessoal da sabedoria que está perdendo o cabelo, Aham. né? E eu estou entrando nesse grupo também, tá indo embora, que o cabelo está em escala, né? Começa pelo Emerson, vem melhor, depois vem comigo aqui. Mas, mas, é, assim, mas é, mesmo, é o futuro, é, assim, é, o, é, é, futuro, é o futuro.
0: É assim. deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou, o que é distrito, né? Porque quem está ouvindo a gente, você falou ah, de um distrito, é distrito policial, o que é? <risos> é, galera, aqui tem... Você você que
1: fala, é que é que sou... O camarada quero... é carioca, distrito policial, o povo já fica assustado. Não, não, eu sou pastor no distrito de Americana. Do... No distrito do São Manuel, que significa um grupo de igrejas que eu legal. tomo conta na cidade americana. São quatro igrejas e um grupo ali, e a gente trabalha com aquela galera, com os adventistas ali. ele
0: tem, tem jovem, é. tem gente mais experiente? assim ah, sim, sim.
1: É? O distrito de, do São Manuel é bem mesclado, mas a gente tem uma juventude muito animada. Assim, em todo o distrito, nós temos mais de 100 jovens, né? E esses jovens são muito animados, muito missionários, trabalham bastante, colocam seus talentos ali na missão, trabalhando, muito dedicados. Até uma lupa galera do São Manuel que estiver nos assistindo é, legal, aí. Um abraço para essa galera aí que Galera como, como assim,
0: aproveitando que todo jogo uma pergunta para ti como é que esse negócio assim o cara é jovem mas que você deve ter adolescente também né sim, De sim. adolescente é o mais experiente como é que você equilibra isso ah, como é que você trabalha com isso aí? é
1: muito bacana essa interação aí porque você pega ali a experiência dos mais antigos que talvez agora, por causa da vida mais corrida e mais responsabilidades, não tem tanto tempo, abre nem tanta energia. E você pega a disposição dos mais novos, que tem muita vontade de fazer e muita disposição para fazer. Tem uma molecada lá que garra na igreja sábado, 8h30 da manhã, só vai embora 10 horas da noite, transmitindo todos os programas durante o dia. E quando você junta os dois grupos, a experiência com a vontade de fazer, é como se você juntasse a fome com a vontade de comer. Uhum. O negócio funciona muito bem. Legal. É só conseguir juntar os dois
0: grupos que dá para trabalhar muito, bom, muito bem. Muito bom. E aqui também tem um amigo nosso, o Emerson, o Emerson Teixeira, o Emerson tem ajudado a gente, ele ama a juventude, ele gosta de missão, ele trabalha com, bast... ele é bastante envolvido né, na missão, dá um alô Emerson, e aí, como é que tá?
2: Beleza, pastor? É um prazer estar aqui mais uma vez participando do podcast. É uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui com o pastor Gabriel, o pastor Helio, são dois grandes amigos. E é, estamos aí. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada jovem que está assistindo, né? Lembrar aí de curtir o canal, né? Marcar as notificações para estar tá recebendo os podcasts aí quando a gente estará. quando o Ministério Jovem estará postando, né? É isso aí. Hum. E esse
0: negócio de careca, escolher os careca? No outro episódio, teve um episódio aí, que a gente tava junto, ah, tiraram um sarrinho da gente. Você que é mais experiente, parece estar tá mais liso a tudo que todos. <risos> então, né? Você já teve cabelo? Se assim, não. Olha, pergunta é muito interessante. Se eu tive, não
1: lembro.
2: <risos> Brincadeira. Por incrível que pareça, eu, eu casei, eu tinha cabelo quando eu casei.
0: Eu vi uma foto. Você viu, né? Ah, eu, rapaz. Com
2: 22 anos eu tinha cabelo, casei, com 23, 24 anos, aí acabou. Foi embora cedo, hein? Foi embora cedo, hein? Foi cedo. Hein? Não, mas eu fui esperto. Falei, vou casar agora antes que... Depois não vou conseguir casar mais. Nessa,
0: nessa temporada que a gente tá gravando, em um desses episódios que nós tivemos juntos, nós três aqui, uh -huh. tem um negócio em comum entre nós, né? Parece sim. que você é casado...
1: Sim, sou casado. Uma com... baiana. Uma baiana. Uma baiana, sim. Uma baiana, sim. Lá de o,
0: Emerson, o Emerson é daqui, mas toda a raiz dele... Sim, é baiana. sim. Eu sou é sou casado Eu sou casado com uma
2: Sergipana Deixa eu falar. Sim. Ah, é sergipana. Sim. Minha esposa é sergipana. Tá, Não
0: vou hum. curtir agora. Depois a gente curte outra. Ah, tá bom. É veio de um vilarejo em é um Sergipe interessante. <risos> Rapaz, eu não posso falar isso tá, na tá, internet, tá, tá. senão eu apanho dela. Tá, tá, tá é não, segue, tudo. segue. Brincadeira, brincadeira.
2: brincadeira. Mas a, toda a minha família é baiana, menos eu.
0: É. Todo Não, mundo... Você gosta dos baianos, claro sim sim ah, ok, senão só você, só você vai ser cancelado né? Ah é
2: verdade Vou ser deserdado da família é. okay. Não, mas é, um abraço pra Bahia
0: E é, eu tava mencionando aqui também naquele episódio Que a minha avó, ela é de Feira de Santana E um Bacana. dia que eu tava no, 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 na Fadba Eu fui fazer lá uma série Uma semana lá, especial E eu fui em Feira de Santana tomar um açaí né? E estava lá assim, o melhor açaí do mundo. E eu tive o privilégio de tomar o um melhor açaí do mundo em Feira de Santana. E por que, que eu estou citando esse negócio de baiano aqui? Porque a gente tem um amigo nosso hoje, que é baiano. Baiano, baiano, autêntico. Baiano, baiano, da gema, eu falo no Rio. Da né? gema no Rio, Não, né?
1: Ele é raiz. Ele é do óleo de dendê, lá, Do azeite de
0: dendê. Só que ele está em um lugar diferente. Sim. É, com vocês, Rufino. Olha. E aí, Rufino?
3: Fala galera, beleza, beleza? Aquele abraço aí!
0: Ô, oh, cara, que animação, esse brother! É animado,
3: hein? Esse, aí sim,
1: hein? Esse de é... Sangue nordestino, né? O cara, cara mais firme, animado imagine, aí, ó.
3: Imagine só, imagine só, um baiano que gosta do calor vivendo no Chile. Que é um país muito frio. <risos> Cara, eu,
0: eu, já, eu já ia te perguntar aí. Antes de eu te perguntar sobre isso, que isso é interessante, né? Mas deixa eu apresentar aqui, ó. Aqui com a gente tá o pastor Gabriel. Dá um alô aí, Gabriel. Fala
1: grande, Rufino. Um abraço aí, meu amigo. Fala,
0: pastor. Aqui, aqui também tem o Emerson. O Emerson é líder de jovens especial e um coordenador de jovens muito alegre e animado. Dá um alô, Emerson. E aí, Rufino. Tudo Fala, bem?
2: Emerson. É um prazer estar tá te conhecendo Tereza. e falando
0: contigo, meu compadre rapaz me, me, <risos> me, me, diga, me diga uma coisa Rufino você está falando da Bahia eu fui pra Bahia já é um lugar quente demais e de repente você se vê em Tidjan diz que Tidjan é, tem neve aí como é que é esse negócio aí? Tem, tem gelo aí rapaz?
3: rapaz veja eu cheguei aqui no eu cheguei aqui no verão para eles o verão para eles aqui é 18 graus 18, é. 15 graus aqui para eles é calor e eu vim da Bahia é, ali com seus 35, 38 graus. Quando eu cheguei aqui, eu tava tremendo de frio. E o povo falou assim, o estirando falou assim, tu está com frio, mas a gente tá no verão. Eu disse, não, não. Eu... <risos> aqui não é no verão, aqui é uma geladeira. <risos>
0: e, e quando você chegou aí, você... Assim, a gente tá falando sobre missão, né? E o tema de, desse encontro nosso aqui é ir ou ficar. Você decidiu ir, né? Você é casado, tem filho, você foi com toda a família. Como é que é esse negócio de ir com todo mundo? Como
3: é que é esse negócio aí? É, eu sou casado, né? Minha esposa é do Maranhão, minha esposa. Não tenho filho. Minha esposa também estuda teologia, minha esposa. Minha companheira de curso, minha esposa. Rapaz, ela prega, ela prega melhor que você hum. ou não? Como é que é? É, 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 é assim... Tem uma briga teológica, né? O, o, o problema aqui é toda aquela briga teológica. É, quando eu vou defender um ponto, ela defende também. Mas a minha esposa pega super bem. Prega até melhor do que eu.
0: Que legal, rapaz. Ó, deixa eu deixa, deixa te perguntar, assim, é, para abrir aqui as perguntas aqui pra gente. Você já foi... Você foi ano em missão ou você foi Caleb, e se você, do que você foi, se você for animação ou Caleb, explica pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, que não sabe o que que é Caleb, né, claro, ele vai saber quem é o nome, né, uhum. Caleb, né, mas o que que é Caleb, ou se você foi OIN, explica pra gente qual projeto que você foi, que mexeu com o teu coração pra você estudar aí, depois a gente vai, o pastor Gabriel fazer uma perguntinha sobre o que que você estuda pra quem tá ouvindo a gente, o que que é que você tá fazendo aí, como é que a missão mexeu com você primariamente.
3: É, pastor, eu sou, como já falou, sou natural da Bahia, né? Eu trabalhava para a Associação é, Bahia Central, a BAC, e a qual era evangelista e, e eu dirigia lá as missões Caleb, tanto no final do ano como no meio do ano. E a qual o projeto Missão Caleb, pastor, marcou muito a minha vida, é um projeto a qual que a igreja desenvolve todos os anos É um projeto maravilhoso aonde os jovens se dedicam suas férias para servir a Deus Mas, acima de tudo, também seguir o exemplo de Jesus Que é servir a comunidade E eu fui Caleb muitos anos E eu vim para o Chile fazer, realizar um projeto O um Ano em Missão também Que foi uma, uma grande bênção Mas o projeto emissão Missão Caleb marcou minha vida e eu vi Deus transformando a vida de muitas pessoas, e, e, e Deus transformou a vida de uma pessoa que marcou demais a minha vida no Projeto Missão Caleb, que logo mais a gente vai estar compartilhando esse lindo testemunho
1: maravilha, Rufino, meu brother baiano, que tá aí no Chile, eu sei o que é passar esse frio, cara, esse frio é terrível pra gente que vem de terras quentes aí como a Bahia e como, como o Rio de Janeiro também, 18 graus pra gente é inverno, né, brother? E pros caras é inverno, aí é verão. É <risos> Mas, ô, Rufino, é deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Você falou aí que a Missão Caleb marcou sua vida e, de fato, a Missão Caleb tem ganhado aí o Brasil, a América do Sul inteira. Que tipo de ações e que tipo de público a Missão Caleb envolve e como que se desenvolve esse projeto. Conta para gente um pouquinho como é que funciona esse projeto para quem quer participar.
3: Bom, a Missão Caleb, ela abarca todo tipo de público, né? E, acima de tudo, a Missão Caleb, o projeto dela é atender a, atender a comunidade em diversas áreas. É, o projeto Missão Caleb, ele busca, geralmente, os jovens maiores de idade, 18 anos. É, o projeto Missão Caleb também abarca também que são os clubes de conquistadores. Mas, acima de tudo, o Projeto Missão Caleb tem um, lema, tem um lema bonito que é voltado na história do Josué e do Caleb que conquistam e conquistaram uma terra que ainda não foi conquistada. O Projeto Missão Caleb ele abre, portas, abre portas para levar o Evangelho para lugares onde não tem da presença adventista. E como, respondendo a pergunta, como um jovem pode participar? Olha, é simples e fácil. Busca o teu pastor... Busca o teu líder jovem, busca o, o, o teu ancião e se informa, busca. Eu quero participar da Missão Caleb, porque a Missão Caleb transformou minha vida e transformará também a tua vida. Isso eu te asseguro.
2: Legal, interessante. Rufino, é, já que você está falando aí que você era da Bahia,
0: né? Não, ele é ainda, ele gosta, ah,
2: gosta, ele, gosta. ele gosta da Bahia, né? Gosta verdade? Não né? deixou a cidadania não na não deixou, não Tá bom, então. Você morava na Bahia, né? Vivia na Bahia. Uhum. E aí você fez a missão Caleb, aí chegou a oportunidade de você fazer um ano em missão no Chile. É... A pergunta vem agora, hein? Você é outro país, outra cultura, outra língua, né? Então, eu queria que você falasse aqui para os jovens que estão assistindo aí pelo YouTube ou ouvindo em algumas plataformas de áudio. É possível ser missionário sem saber a língua do país? É, como que funciona isso? Você foi sabendo a língua
0: <risos> ou você falava baianês lá? Como é que era? <risos> Cara... Eu
3: falava o baianês. Eu, sigo, eu falava, o, mas é o baianês mesmo.
1: Aquele bem é, arrastado, né?
3: A, Aí, aquele, é, aquele baianês que te acusa de maneira imediata. Eu vim para o Chile. Eu vim para o Chile sem saber, sem saber falar. Nada do espanhol. Zero, 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 zero. Assim,
0: numa missão, numa casa que você foi, o assim lugar. Você, você cometeu alguma
3: Pastor, com... Vocês sabem o que é o dom de língua, né? O dom de língua. O dom de língua é. Ah, o dom de língua é quando tu fala, não idioma o Espírito Santo traduz. Eu estava vivenciando aqui, eu presenciei o dom de língua na minha vida.
0: Você cometeu alguma gafe assim, interessante, engraçada, é, enquanto estava em missão, chegou lá e falou uma coisa assim que as pessoas não entenderam, alguma coisa?
3: Aconteceu alguma coisa assim? cara, é, a primeira gafe que eu cometi foi no aeroporto, quando eu cheguei aqui em Santiago, <risos> e eu tava com sede, veja só, eu tava com sede. E aqui, culturalmente, é, eles, eles tomam água de uma maneira assim, que a gente no Brasil não é acostumado a tomar. E eu tava com sede, e eu cheguei no aeroporto e escrevi no meu celular assim, tenho sede, aonde eu posso beber água? Botei no Google Tradutor e, e no Google Tradutor ele escreveu. Aí o a funcionária do aeroporto falou, anda no banho. Nesse caso, anda ao banheiro. É. E eu disse, eu falei alguma coisa mal. No banheiro, tomar água no banheiro. E eu, de novo, insisti. Tenho sede. E ela botou, anda ao banheiro. E é. eu, mais uma vez, insisti. Tenho sede. Aí ela tomou meu celular e falou assim, anda ao banheiro. No meu celular. E quando eu chego no banheiro para tomar água, sabe onde é que tomar água no banheiro? Na pia do banheiro. Ah, lá é assim,
1: que choque, que choque cultural. Que choque cultural.
3: Eu, eu, não, eu não acreditei. Eu não acreditei que eu tinha que botar a boca na pia do banheiro, botar a boca <risos> e ali ligar a chave da, da pia do banheiro dentro de um banheiro e tomar água. Mas aqui é comum você entrar em um banheiro, em, tanto no banheiro público como em um banheiro privado, ligar a chave e botar a sua boca e tomar água. Que interessante.
1: Olha né? só que interessante. Olha olha só. Que... Perguntinha: você saiu de lá com sede ou matou a sede? <risos>
3: Rapaz, eu não conseguia eu,
1: eu saí com sede. Rufino, <risos> meu camarada, muito boa a sua história aí, cara, muito bom essa, esse choque cultural, mas eu tenho certeza que tem muitas experiências boas também no Chile. Só que eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu queria saber sobre a sua preparação, cara. Como é que foi partir da tua casa na Bahia, enfrentar o desafio de, quem sabe, ir para um outro país, cultura diferente, fala diferente, situação diferente? Como foi que você se preparou assim, emocionalmente e espiritualmente? Como foi isso e que impacto teve sobre a tua vida?
3: É, pastor, primeiramente, quando eu, eu me inscrevi num projeto, né? O um projeto voluntário da igreja, que o pastor seu. Alceu... Pastor, o seu filho é um grande amigo meu, né?
0: Cara, isso Ele aí, brother. Cara, tô com saudade de você, entendeu, Rufino?
3: <risos> cara, tô é igual ao pastor seu, velho.
0: É, isso aí, brother. Cara, um abraço pra família, entendeu, cara? <risos>
3: é verdade, pastor seu Ai, então o pastor quando escreveu e eu me interessei porque meu sonho era ser, meu sonho era ser missioneiro, meu sonho era servir a igreja de maneira integral e quando esse projeto saiu para eu ser missioneiro eu me escrevi rápido, busquei meu pastor fiz todos os detalhes e aí empezou, começou a oração, orar a, a Deus e falar Senhor, se for da tua vontade que eu vá para esse projeto, eu não sabia qual era o país, não sabia não tinha ideia qual era o país e orei a Deus. E ali, conversei com o pastor... Conversava com o irmão... E muitas pessoas me davam um conselho... E num dia, cara... Que meu celular chegou chegou um, 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 um e-mail para mim... Que eu abri o um e-mail... Que eu tinha sido selecionado para ser o um missionário... Cara, meu coração transbordou de alegria... Transbordou... E, e a resposta chegou que era para fora do Brasil... Para um país hispano... Para a Argentina, primeiramente... E na Argentina acabou dando errado e Eu acabei me frustrando, mas a esperança, eu tinha que eu ia sair no ano de 2017 para ser missionário, agora eu não sabia para onde. Então eu orava a Deus. E as pessoas falavam: "Fino, como é que tu vai deixar tudo que tu tem, se tu não sabe nem falar o espanhol? Tu tu, não, tu tem que tirar, tem que tirar o teu passaporte, vai viver em outro país sem ninguém, Sim. sem família, sem nada". E eu falei assim: "Deus está me chamando. E se Deus está me chamando, Deus vai me sustentar". Deus vai colocar as palavras na minha boca e Deus vai fazer um milagre. Era, era a única coisa que eu tinha na minha cabeça, era isso e nada mais. E com isso daí, cara, é, foi aproximando uns meses, chegou o mês de agosto, mês de setembro, e aí comecei a entrar na escola preparatória de, de, de missionários pela associação, ia me preparando, aprendendo algumas coisas aprendendo algumas de um dia mas, cara, Mas digo pra você, foram três meses e eu não aprendi a falar nada. nada. Nada de inglês. Solamente John não habla espanhol. Só isso. Não, não, não. não. Eu, eu, eu não consegui. John não habla, na não é flecha. Nada, nada. Eu é. Não, é como, 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 como o tirano tem um modismo aqui. O um modismo. A palavra de eu não entendi. John é, não, não cachei. Cachei. Nada. A palavra cachai. Eu... A palavra cachai. Utiliza muito o acá. Muito cachai. Cachai, cachai, cachai é como assim, entendes? Entendes? Compreende? OK? Então, em essa abreviação, um modismo que eles têm aqui, catiala coisas, las coisas. Eu não catiei Nada, de eu, nada Eu cheguei no Chile, eu cheguei no Chile. Viu, viu Rufino? Só,
0: só, só deixa para não perder a passada aqui. Deixa eu te perguntar, só para o jovem que está ouvindo a gente, o menino, a menina que está ouvindo aí, você falou que você se inscreveu é, num programa para missionário, certo? Você, qual que site foi, como é que foi? Foi na tua associação ou foi num site assim que a igreja disponibiliza? Onde que foi que
3: você se inscreveu? Só para não perder assim a... Pastor, num site da SVA. Na SVA, né? Okay. Serviço Voluntário Adventista. Ok. O SVA. Diretamente num site da divisão. Ou cada campo, pastor, cada campo tem um, de, tem um, tem um departamento nesse sim, caso é o, é o departamental de jovens da sua associação obrigado ele tem ligação <risos> direta também eu é um o serviço voluntário né? então você procura o pastor você pode procurar o seu pastor departamental que ele vai lhe dar mais instruções mas Legal. se você entrar diretamente no site da divisão no site da SVA automaticamente ali você vai entrar no cadastro você vai se cadastrar e se você for selecionado é, eles vão entrar em contato com você e vão ali dar o procedimento de passo então, a passo de como então, você é, pode se tornar um missionário. Então é
0: sva.adventistas.org, é isso? Justamente, pastor, é oh, okay. mesmo. Agora, agora explica como Deus livrou você da Argentina e mandou
3: você para o Chile. Ah, pastor, como Deus livrou da Argentina, foi assim... Foi algo que o projeto na Argentina não deu certo, porque teve um campo, teve uma mudança lá em alguns departamentos, Aí acabou eles cancelando o projeto da Argentina, cancelando. E nesse nesse nesse, nesse processo que cancelou esse projeto, é, ficamos assim esperando. E aí o Chile estava tava iniciando o projeto que tinha feito aqui em 2015, o o programa OIM, né, um ano em missão a nível de Sul da América aqui. E em 2017 seria o pontapé inicial. Para receber novos missionários em todo o país para abrir o que é o centro de influência. É, o centro de influência é mostrar, é um. É, digamos assim, em poucas palavras, o centro de influência é o método de Cristo. O método Muito, de Jesus. muito
0: legal, muito legal. Eu gosto bastante do centro de influência, já montei três. Centros aqui na região de Campinas, aqui em São Paulo. Eu gosto muito de trabalhar assim, porque você oferece cursos, possibilidades, treinamento para as pessoas da comunidade, né? E a gente tem chamado isso de portas laterais aqui, Rufino. São as portas laterais para que as pessoas se cheguem, para que o evangelho possa ser pregado, né? Então isso é muito legal. E aí, Rufino, você chegou no Chile, você, tá, você falou que está há cinco anos aí. Você está fazendo que curso? O que, que você está estudando
3: aí? Pastor, é, eu estou perto de realizar é, um, um pedido meu, né? Uma oração minha que eu fiz a Deus em servir ao Senhor de tempo integral. E eu estou próximo aí de, de realizar esse sonho de ser um pastor. Eu estou terminando meu curso de teologia e estarei à disposição aí para servir a Deus de uma melhor maneira possível de tempo integral. 24-7 para o Senhor.
0: Legal. O Emerson tem uma perguntinha
2: pra você aí? Ô, ô Rufino, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você decidiu sair daqui da Bahia pra ir pro Chile, é, você chegou a conversar com alguém que já tinha sido missionário em outro país, ou você foi sozinho assim, deu na cabeça vou, ou você é, procurou se informar melhor de como é ser um missionário fora, como é viver? Como é que foi isso daí?
3: É, olha, a primeira coisa, não não tive nenhum contato com nenhum missioneiro que estava fora do país. Não tive nenhum contato. É, a segunda, respondendo a segunda pergunta que tu fez, é, digamos assim, como eu fiz, a, a única coisa que eu fiz foi entrar na escola preparatória. Entrei Sim. na escola preparatória, tentei aprender lá alguma coisa de espanhol, não aprendi nada e eu vi mesmo assim como utilizamos o bom brasileiro. Vim pela fé.
1: <risos> muito bacana, Rufino, muito bacana. Eu tinha um amigo, Rufino, que também estudou fora também, e ele dizia o seguinte, um dos conselhos que ele me deu foi o seguinte, quando você chegar fora, não diga sim para tudo que te oferecerem, sobretudo se for comida, para você pensar não, umas duas ou três vezes. Oh! E eu que? eu <risos> Você passou por essa experiência aí? Já?
3: Meu amigo, meu amigo, quando por exemplo, eu chegar aqui, eu falo assim, ó, quando você comer abacate com sal e arroz <risos> e comer pão com abacate com sal é uma experiência daquelas é é foi né? é meu primeiro prato que eu comi aqui no Chile foi um, uma porção de abacate amassado assim Rapaz. como uma papa um arroz e o um abacate com sal toma, esse é um prato o abacate para eles aqui cara, é, é como se fosse o abacate para eles aqui é tudo Abacate. Olha só. Muito abacate com tudo é o no cuscuz do baiano abacate né? com cara, isso é foi sofrimento, cara. foi sofrimento foi sofrimento,
1: então deixa eu te fazer uma pergunta foi sofrimento, agora cara. pra você, o que você diria hoje para os nossos meninos e meninas que querem ser missionários a adaptação começa antes ou depois ou durante a missão, como que você classificaria?
3: a adaptação começa durante a missão, não tem como você se adaptar antes por mais exemplo assim, por mais pastor que você faça todo o curso preparatório, vai te servir muito você participar das escolas de missões, vai servir muito você ler o livro Passaporte para a Missão, vai te servir demais. Mas adaptação mesmo, temos quando estamos no terreno, quando temos o contato com as pessoas, quando estamos vivenciando com ele, para aprender a sua maneira, sua cultura, seus gestos, é, aprender a sua forma de viver. É quando você tá num terreno. E eu animo, jovem, a você a participar e ser um missionário. Porque isso transforma a tua vida. Isso muda a tua maneira de pensar. Isso abre tua mente e tu vê a igreja com outra expectativa. Tu nota assim, eu tenho que ser como Jesus. Servir, não importa onde. E falar para as pessoas, sabe? Quando eu cheguei aqui no Chile, eu tive a noção de igreja de outra maneira. Minha, minha, minha mente abriu de uma forma, pastor, que eu falo assim, uau, oh, eu tava perdendo tanto tempo, e ser missioneiro, eu recomendo, venha, faça parte, seja um missionário voluntário, e seja, acima de tudo, pastor, um Caleb
2: O, o chileno, ele é bem receptivo, Legal, sou um Caleb, igual os brasileiros, ou
3: não? Rapaz, pastor, os brasileiros aqui são muito, são muito, 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 muito adorados pelos, pelos, pelos chilenos, viu? Os chilenos têm a cultura deles de uma cultura fechada. Eles não se abrem contigo se ele não te conhecer e se não tiver confiança. Se o chileno olhar para tu e não sentir uma confiança em tu, eles não falam contigo, ele te exclui. Te exclui, eles são bem fechados. Os chilenos não são assim como, no, como nós, somos bem alegre, bem espontâneo. Digamos assim, bem ousado. O brasileiro é conhecido por ser... Aqui no Chile, o brasileiro é conhecido por ser alegre. Por ser motivador. Onde chega, bota aquela adrenalina boa. E os chilenos é o contrário de tudo isso. De tudo isso, eles são o contrário. Se eles não... Você chega e eles percebem, e eles não gostam de você, eles se fecham e não falam contigo. Não, te, 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 te isola Você fica completamente isolado. É por isso que é, você aprende num terreno. Porque você vai vendo com eles, você vai observando como é a sua maneira de. o seu comportamento. Agora, depois que você pega aquela, todo aquele vínculo, nossa, cara, eles levam você para sua casa, lhe dão comida, te chamam... Abacate. E, 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 é, e, e, e te dá muito abacate, abacate com pão, de, é, abacate com pão no Suco almoço. Suco de abacate, com pão dos vitamina
1: dos de abacate. Confino. <risos> deixa,
0: deixa eu... Cara, você, eu tava ali, a gente tem um amigo em comum e ele falou que você tem uma experiência, rapaz. É que você, como você diz, né? Você é um Caleb, você participa de uma missão, você pegou a tua vida com a sua esposa, vocês foram para outro país, mas antes de ir para outro país vocês não sabiam nem para onde iam, né? E vocês já tinham decidido fazer parte de uma missão, mas assim, é, pelo que eu ouvi, né, de algumas histórias tuas, diz que você tem histórias assim missionárias muito marcantes. E é, eu queria que você compartilhasse com os jovens que estão ouvindo a gente, cara, com a, com a galera que está ouvindo, porque é tipo assim, eu estava conversando num outro episódio aqui com uma baiana, também a uma conterrânea sua. A gente até calhou que a gente. Nós três estávamos no mesmo episódio. E ela falou assim: olha, eu fui transformada quando estava em missão. Ela foi. É, 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 isso, é esse o sentimento? Conta para o jovem que está ouvindo uma experiência que marcou você, Sim. que transformou a tua vida e a vida da pessoa lá. Conta pra gente, assim, o que, que transformou mesmo.
3: Hein? Olha, pastor, é, a frase da Bia, eu também me somo, tomei a frase da Bia. Quando a gente tá em missão, pastor, a gente tem algo dentro da gente, é o seguinte, eu tenho, que, eu tenho que ter Jesus na minha vida. Não existe um missionário sem ter Jesus em sua vida, não existe um missionário sem ter a comunhão com Deus. É, eu tive uma experiência que marcou minha vida e transformou assim, sabe, pastor, assim, no meu íntimo, eu vi assim que Deus, o Jesus quando morreu na cruz morreu assim sabe, mostrando o seu amor e eu vi Deus nesse relato no ano de 2014, pastor, 2014 eu fazendo a missão Caleb. É, essa história marcou minha vida. O nome do personagem é o nome da pessoa, né? Do personagem de, narrado nessa história, que é o é um dos personagens principais. É o Pedro, pastor. É o Pedro, é uma vida perdida que se tornou uma vida transformada. É, no ano de 2014, pastor. É, a gente ia fazer um projeto em missão Caleb em uma comunidade, um local aonde não tinha ainda presença de dentista. E foram selecionados alguns jovens para fazer esse projeto, né? Era conhecido como... Era uma comunidade, uma favela muito perigosa e selecionamos os jovens assim, o pastor selecionou os jovens cuidadosamente para fazer parte dessa missão Caleb. Lá existia como um, um, uma família que tinha recém-chegado e queria montar uma igreja lá, nesse nessa comunidade, nessa favela. E se passa que... É, falamos assim, nossa, vamos aqui, iniciamos o projeto, vamos aqui logo demonstrar para para o que nós estamos fazendo aqui. Vamos mostrar a nossa cara. E fizemos aí uma um sopão, fizemos uma limpeza de praça e uma distribuição de alimentos. E aquilo foi, assim, impactante na favela. É, colocamos uma faixa, assim, somos missão São Caleb, estamos aqui para apoiar e para servir vocês. E colocamos um ponto que a ser a igreja. E nisso daí... E... É, a, a comunidade ficou tão apaixonada, tão apaixonada, que eles abraçaram a gente. E marcamos o dia para abrir a igreja, para fazer o lançamento com a comunidade. E fizemos isso. E, pastor, a igreja estava lotada com a comunidade. A igreja estava cheia, muito cheia, pastor. Mas o que daqui para frente aconteceu é algo que até hoje eu, a mim me custou. Me levou um certo tempo para eu contar com tanta naturalidade essa história, porque o que aconteceu daqui para frente marcou minha vida, e marcou a vida daqueles meninos que fizeram missão Caleb, e marcou também a vida daquela comunidade, pastor.
0: Manda bala, cara. Continua Vou que tá vendo bem. Eu tava já escutando o fundo musical Segui? aqui, cara. <risos> Achei que já viu o apelo. Ah, certo. Consegui, hein? Cara, manda bala, Vou cara. Seguir. Eu, eu fiquei até parado que Enquanto eu tava vendo. Enquanto o sonete agora, canta.
1: E cara, E aí, o que é que
0: rolou, cara? Como é que foi?
3: Pastor, era, era um, um sábado da manhã. A igreja estava lotada, muito cheia. E, e passou que tava um cantando e eu estava na frente. E quando a gente estava na frente, pastor, a igreja, de repente, escutamos alguma zoada fora, quando. Eu olhei para frente, os meninos olharam e um Caleb veio correndo para a igreja e falou Rufino, corre, vão matar a gente. Entrou o chefão da favela com vários, todos armados, entrou dentro da igreja e colocou arma na minha cabeça, eu no púlpito da igreja. E falou assim mesmo para mim, olha, se você veio aqui para tirar os meus meninos, eu vou matar você, vou matar a todos que estão aqui. Eu tremendo, eu gelado, é, você, eu ali, não sabia ali você percebeu voz. que você era um homem tremendo mesmo né pastor eu eu pastor não pastor eu digo para literalmente exemplo assim literalmente pastor me faltou pernas é, eu de eu de morena fiquei branco eu de morena fiquei branco porque eu tava com arma apontada na cabeça e ele me ameaçando e falou muitas coisas né e falou se eu seguinte aquele trabalho de tirar os meninos do das drogas levar para a igreja ele ia matar a minha, ia matar os meninos. E naquele dia foi um desespero total. Ele falou assim: Ó, isso aqui tem que acabar hoje. É, esse projeto tem que acabar agora. Vocês não vão abrir igreja aqui. E foi um desespero. Os, menino, os meninos os entraram em desespero. E, e aí entrou, entrou o pastor, que é eu digo para o senhor que Deus falou comigo: falou assim, Rufino, eu te mandei você aqui. Eu falei contigo que eu tenho um propósito e eu te mostrarei o que eu irei fazer aqui. E aquilo dentro de mim é, Deus salvar comigo, mas a, mas a parte humana me dizia assim, tu vai morrer. Tu vai morrer. E alguns dos meninos saíram da Missão Caleb e permaneceu só sete meninos. Sete. Esse sete falou o seguinte, O a gente está contigo, tu vai ficar, eu vou ficar também. O pastor, rapaz, não, vamos tirar associação, não vamos tirar, eu falei assim, eu me responsabilizo, eu, eu quero ficar aqui, eu vou ficar, esses meninos tão também se responsabilizaram e vamos ficar, e falou assim, gente, vamos fazer outra coisa aqui, a gente vai mostrar para eles que a gente veio para aqui para servir, e a gente começou, pastor, fazer o que? é O método de Jesus, servir, a gente marcava consultas médicas, a gente levava alimento na casa das pessoas, Levava as pessoas para o médico, fazia em pé de praça. A gente fazia, a gente era um funcionário da comunidade. Agora esse, esse a gente pro... fazia com goza e alegria. Esse projeto Mas... durou,
0: durou quanto tempo, assim, depois que o rapaz foi lá e falou que tinha que parar. Vocês continuaram mais? Quanto durou tempo? Durou
3: 15 dias. Durou 15 dias esse projeto. Depois que o rapaz mandou parar. Mas aí é o que entra, pastor? Esse, esse um período de uma semana, entre uma semana de sete a dez dias, a gente recebia constantes ameaças constantes ameaças que a gente ia matar, que a gente ia para ir embora e tinha uma vez que eu estava na praça eles botaram na minha cabeça e que ia me matar, e beleza e aí quando passou os 10 dias pastor, passou os 10 dias a ameaça, de repente, não existia mais ameaça, e eu falei assim sabe o que? vamos abrir a igreja era um domingo, vamos abrir a igreja, vamos abrir e abrimos a igreja, e marcamos assim, e botamos um cartaz e não passou nada durante esse dia de domingo nenhuma ameaça, nada e era um domingo como umas quatro horas da tarde. A gente estava arrumando o local onde é essa igreja e, de repente, vem dois jovens armados. E vem assim, Rufino, a gente quer falar com você. E, e eu vi os jovens armados com fuzil e falou assim, você vem com a gente. Eu falei assim, é agora que eu vou morrer. E, as, e, e tinha os meninos que estavam, os meninos entraram em desespero começaram a chorar e pediram, pelo amor de Deus que não, que não fizesse nenhum mal que a gente não veio fazer nenhum mal e eles falavam assim, me xingavam falavam assim, calha a boca, vocês não sabem o que é vocês fiquem quietos e eu falei assim, sabe o que eu vou e eu indo com eles, ele assim, vamos comigo e, e quando eu ia devagar assim, eles pegavam o cano do fuzil batia nas minhas costas bora, anda, 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 vai, anda, anda mais rápido que o chefe está esperando e tinha uma escada para a parte mais alta da favela e eu falo para vocês, pastores cada degrau cada degrau, cara que eu subia minhas pernas tremia e eu tinha certeza que eu ia morrer velho é assim cada degrau que eu subia degrau a degrau eu tinha certeza que eu estava indo para a morte eu estava indo para a morte e, e minha boca ressecou e o coração disparava e eu não consegui olhar para o lado, e somente eu para frente, e eles, vamos, 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 e sabe, você sabe que uma pessoa, pastor, quando sente que a morte está perto, eu digo para vocês, eu senti isso, e ao eu subir, eu cheguei, e quando eu chego, eu me deparo ali com toda a quadrilha, eles estavam armados, e lá estava o Dom Pedro, né, me esperando, e tinha uma mesa lá, com muita, muitas armas, e pastor, é, é, ele falou assim, venha. E quando falou assim, ele estava com a arma na mão, eu disse, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. E ele falou assim, venha cá. O que foi, qual, o que, foi que a gente falou para você? Eu falei, vocês chegaram lá e disseram que não queria igreja aberta, que era para a gente fechar, a gente fechou. Ele falou, eu disse que era para acabar tudo e você não acabou. Eu disse, não. Mas ele falou assim, mas eu não chamei aqui você para isso, eu chamei aqui para outra coisa. Eu chamei aqui que eu quero agradecer a você por tudo que você tem feito pela minha comunidade. E quando ele falou aquilo, assim como eu não sabia o que fazer, a minha reação, eu fiquei parado. Ele falou, valeu, cara, obrigado. E a única palavra que veio na minha boca foi o seguinte, olha... Se você gostou do que a gente fez, hoje de noite, a gente vai estar na igreja em é um programa.
1: Espetacular.
2: <risos> foi a única cara. coisa boa, que
3: eu boa, boa boa, podia,
1: fantástico. Não rolou nem uma lagriminha, nem tremeu. Valeu. Opa, agora, não, mano.
3: não. Olha, a, a lágrima foi no caminho da escada. Eu digo assim, a tremidura foi no caminho da escada. É, 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 a, a situação que eu passei, eu não, eu não desejo que nenhum ser humano passe. Porque eu digo assim... Cara, literalmente, eu pensei que eu ia morrer. E a aflição no meu coração. E quando eu cheguei, ele falou assim, olha, hoje à noite a gente vai ter um programa na igreja. Você é nosso convidado? Ele falou assim... E eu, e, e eu, falo, eu falando aquilo, empolgado com a resposta que ele tinha me dado. E os meninos da redor começaram a todos, todos rirem, né? Todos começaram a rir. <risos> aí aquilo eu eu imagino. Imagino. Aí, tô, aí tô, eu começou a ficar olhando assim, ele falou assim... Aí ele botou a mão na meu ombro e falou assim, que horas eu devo voltar na igreja? Quando ele falou assim, que horas eu devo estar na igreja? Aí eu peguei aquela inspiração e falei assim, às as sete horas a gente vai estar lá em ponto, você pode estar lá. eu vou estar na porta te esperando. Assim eu, falei, eu vou estar na porta
0: <risos> te Você falou para ele que não tinha detectador de metal, podia voltar
1: Vai <risos> do jeito que não. Não,
0: não. <risos> não.
3: E nisso daí, pastor, é, deu, deu horário. E quando deu 15 para as 7, Dom Pedro mais os meninos... Seu Pedro, né, mas os meninos já estava na porta esperando. Nossa. 15 para as 7. Massa. E quando eu abri a igreja, ele entrou Ele entrou no primeiro banco da igreja. E à frente da igreja, ficaram diversos caras armados, porque era uma comunidade. E aonde, é, um, a gente sabe a realidade, como é no Brasil, as comunidades, né? Então, quando ele entrou, ficou diversos meninos. É, do lado de fora, com arma, que eu falei assim, olha, será que não podia entrar com arma na igreja? Ele falou assim, tranquilo, os meninos ficam aqui fora. E alguns deixaram a arma fora, olhando é, alguns entraram, e outros ficaram armados fora da igreja.
0: E, aí, aí o sermão e, era assim, sobre o bom ladrão não? Não, não. Ah, não.
3: O sermão nesse dia, pastor, o sermão nesse dia era sobre a história de Zaqueu. Era sobre a vida do Zaqueu, um ladrão transformado. Então, é, sabe? E, e assim, e nesse mesmo dia, a comunidade ficou assim extasiada, em choque. E a comunidade, o, o localzinho onde a gente estava, pastor, ficou tão lotado, tão lotado, que as janelas, né, porque era como um lugar aberto, tinha, tinha somente minha, tinha metade, meia parede, assim, e quem passava na rua via. Ficou muito lotado de gente, porque todo mundo queria ver. E um e, 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 monte de traficante dentro da igreja. E a gente começou um mãe de canto, e eles sentados no primeiro banco da igreja, ali eles sentados. A gente cantava, ele não levantava, ficava parado, escutando tudo. E eu comecei a predicação, comecei a falar sobre a vida de Zaqueu, contei toda a história, e, e no momento do apelo, eu, eu falando da situação, quem era Zaqueu, o que Jesus fez com a vida de Zaqueu, quando eu tô falando assim, Jesus perdoa qualquer pecado, Jesus transforma, seu Pedro falou assim, se levantou e falou assim, eu posso falar uma coisa? E, agora. e ele se levantou e eu... E eu assim, né? E eu assim me tremi, e os meninos lá fora todos olhou, porque ele se levantou. Parou assim, ah, parou o fundo musical, parou tudo. Porque ele tinha se levantado. No meio do apelo, ele se levantou e falou assim, eu posso falar uma coisa? E, e eu falei assim, claro, e eu, aí cortaram o fundo musical, e <risos> os meninos que estavam que estavam lá fora, todos olharam. E aquele homem pastor, eh, naquela noite, eu vi, eu presenciei o Espírito Santo, assim na vida daquele homem. Ele pegou o microfone, quando ele pegou o microfone, ele começou a chorar. E ele começou a confessar todos os atos, todos os seus pecados Nossa, cara. que ele tinha feito. Dentro da igreja tinha muitas mães que tinha perdido seus filhos pelo tráfico de droga. Ele começou a confessar o primeiro assassinato dele, que quando ele tinha 17 anos ele matou a primeira pessoa. Ele começou a contar de jovens que ele matou, de jovens que ele torturou. E ele começava a falar o nome da mãe e olhar para a mãe, para as mães e falar assim, eu quero te pedir desculpa, eu quero te pedir perdão. E começava a falar. Fantástico. E ele falou assim, "Sim". E, e ele começou a falar assim, olha, quando vocês chegaram aqui, eu sentia que era para mandar vocês embora. Que era para matar vocês. Mas algo não deixava eu matar vocês e cada dia quando vocês faziam algo algo dentro de mim estava me tocando eu essa semana tive uma luta muito grande e ele falava assim ó quando eu vi você falar agora que Jesus perdoa Jesus transforma eu senti que Jesus estava falando comigo e ele começa Uau. a contar uma história de que a mãe dele que a mãe dele conhecia Jesus falava de Jesus e que ele estava perdido, que Satanás tinha tomado a vida dele Ele começa a confessar, ele começa a chorar, a chorar, a chorar e a contar, a chorar e a contar, contar. E todos sem entender nada. Todos ali dentro foi um chororão muito grande dentro da igreja. Mães começaram a chorar, pessoas ali começaram a chorar. E ele perguntou assim, como eu posso ser batizado? Essa foi a sua resposta.
1: Fantástico, uau. hein? Cara, que da hora. Que história bacana, é, né? Nossa, coisa, hein? vida, uau.
0: Sim, e, 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 ele, e ele estudou a Bíblia? E aí, tá, pastor, se aí, se converteu... aí entra a segunda
3: parte A segunda parte da história Depois que passou né, A gente não podia assim, de maneira imediata Tomar uma decisão que ele seria batizado era Muitas coisas que entrava ali Primeiro que ele era um traficante Segundo, ele tinha muitos inimigos Muitos inimigos de outras favelas De dentro da própria favela Era um, tipo, um contexto social em volta Envolvia muitas coisas mas ele falou assim, eu estou disposto a abandonar tudo. Eu estou disposto a morrer por Jesus. Eu quero sair dessa vida. E os seus que estavam ao lado, e pessoas que eram muito fortes, eram os seus braços direitos, que tinham poder também, não entendia a decisão que ele tinha tomado. Não entendia. Então foi algo assim que, no momento, no momento que ele fez aquilo, a gente pegou ali, orei, a gente abraçou, e a gente ali é, 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 falou assim, olha. A gente vai sim conversar. A gente vai ver uma maneira de você conhecer mais Jesus você se batizar. Ele falou: Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Estava decidido. E aí passou o pastor que entrou um processo aí. Essa missão caleb aí passou os dias. E nesses dias que a gente estava na favela, faltava como quatro ou cinco dias para terminar. Foi sete dias. Ele estudou a Bíblia nesses dias comigo e com o com um menino que está se formando em teologia, o Maico, né? está lá na Fádiba. E ele terminou de estudar teologia perdão terminou o estudo terminou, terminou estudo o período e hum. ele e ele seguiu tomando estudo bíblico com a gente e após ele tomar estudo bíblico com a gente terminou a missão Caleb a gente seguiu esse estudo bíblico com ele seguiu ele tomando esse estudo bíblico foi seguindo passou um mês a vida desse homem mudou completamente ele abandonou o posto que ele tinha e passou tudo mas só pastor. que a gente sabe muito bem é fácil entrar em uma vida de crime difícil mas sair. o difícil é sair o difícil era o difícil era sair ele agora de chefe passou a ser perseguido nessa comunidade passou a ser muito perseguido e passou a que terminou os 30 dias de estudo bíblico com ele terminou ele conheceu a Jesus e falou assim Rufino, eu vou te ser sincero eu quero ser batizado eu aceitei Jesus na minha vida e chegou o dia do batismo nesse homem, pastor a comunidade, mais uma vez, parou. Parou, parou, parou. Todos queriam ver aquele homem que era um grande traficante, um assassino, ia se batizar. Foi notícia até na rádio. A rádio da cidade falou do projeto que estava tendo lá. Essa comunidade, pastor, até o dia de hoje, a polícia não entra. Até o dia de hoje. Mas o impressionante é que, no dia de hoje, lá nessa comunidade, tem uma igreja Amém. adventista. Amém. Nessa Amém, comunidade. E, digamos assim... E quando o pastor foi o batismo dele, ele foi batizado. Se batizou. Foi uma coisa revolucionária. E ele falou assim, Rufino, é, depois de batismo, foi toda aquela comoção, ele terminou o batismo e falou assim, Rufino, eu tomei um passo agora que eu sei o que eu fiz e eu sei que Jesus me restaurou. Mas eu sei que eu também vou pagar pelos meus erros. E a parte mais triste dessa história, pastor, é que depois de sete dias do seu batismo, ele morreu com 27 tiros. Uau. Uau. 27
1: Nossa,
3: tiros. Cara. E assim, pastor, é, eu sei que Deus teve um propósito com, com Pedro, sei que Deus me mostrou, pastor, que é, ele veio para todo tipo de pessoa e ele está disposto a transformar qualquer pessoa, ele está disposto a perdoar qualquer pecado. Que Simplesmente, pastor, quando a gente permite que Jesus nos transforme, Pedro permitiu que Jesus transformasse a vida dele, né? Uhum. Ele foi transformou, transformou-me transformado e morreu de uma forma trágica, triste. Mas eu sempre, pastor, tenho em mente a frase dele. Ele falou assim, ó, Jesus me perdoou e Jesus me salvou. E eu tenho certeza, pastor, que eu irei encontrar Pedro no céu. Amém! Porque eu tenho certeza, pastor, e esse é meu objetivo, pastor, servir a Deus que de maneira coisa. completa e levar aonde for essa história de um Jesus que transforma, de um Jesus que perdoa
0: e de um Jesus que salva. Muito bom, Amém. cara. Muito bom, filho. Pegando o gancho e aproveitando, cara. Faço um apelo para o jovem para a gente finalizar agora aqui. É, que a experiência foi muito marcante, foi bem pontual assim para a missão, né? Deus chamou. Você hoje tem essa essa cicatriz importante, nessa né? marca importante que transformou você você vai dar o testemunho a tua vida toda sobre isso a pele e o coração do jovem assim, nosso tempo já acabou né? mas assim, fala assim com a galera aí. seja um Caleb, faça um convite assim, para aquele jovem que fala assim eu quero ser um missionário é, por exemplo, ir para uma comunidade ou ir para um outro ambiente que ele vê a possibilidade
3: de pregação do evangelho a pele aí, por, por favor aí. É... eu não podia pastor, terminar essa história sem de outra maneira, em falar o seguinte, eu sou uma testemunha viva de um Deus que faz milagre. Eu sou uma testemunha viva que Deus perdoa. Eu sou uma testemunha viva de quando a gente aceita Jesus, de quando a gente aceita servir a Deus, não importa onde, Deus faz maravilhas. E eu sei que você agora que está me escutando, não sei agora se tu está no teu carro, se tu está deitado, se você está com a tua família se tu está passando por dificuldade, se tu está enfrentando problema no teu casamento, no teu relacionamento, se tu sabe que teu namorado está sendo infiel ou que teu namorado está sendo infiel, eu te dou uma certeza, Jesus está te chamando e Jesus está te chamando não para tu simplesmente deixar esse erro ou solucionar esse problema teu, Jesus está te chamando para tu ser um missioneiro. Jesus está te chamando para você ser um, um, uma alma viva, um testemunho vivo na vida de outras pessoas. Jesus está te chamando para te utilizar, para demonstrar seu amor. Jesus está te chamando para tu servir a ele de forma completa. Sabe, se no teu coração tu sente o desejo de servir a Jesus, e tu sente incertezas, tu sente medo, eu também senti se tu sente dúvida de não sabe eu não posso deixar meu emprego sabe eu não posso deixar minha família sabe meu pai meu pai não quer minha mãe não quer te digo quem está te chamando é Jesus te digo Jesus quer te utilizar simplesmente falar assim Jesus eu aceito eu quero ser um Caleb eu quero ser um missionário abre teu coração Entrega todas as tuas dúvidas. Entrega todos os teus problemas. Tudo na mão de Cristo. Legal. E Ele te transformará. E Ele te mostrará que servir a Ele é nossa melhor escolha. Oh,
0: rapaz, Amém. muito obrigado viu aqui na gravação, que três levantaram a mão aqui, cara, <risos> cara obrigado, é viu, obrigado Rufino pela experiência de vida pelo a, o, o aceito do teu chamado né acho que foi muito bom, né Gabriel foi, foi legal ouvir aí foi
1: fantástico ouvir essa história, eu fiquei emocionado aqui com o apelo aqui, com, a, com a história do Pedro, então, cara no céu você vai ter que me apresentar esse brother eu tenho que dar um abraço é, pra ele, ele você
0: não pode abraçar o Pedro errado, né não, é.
2: mas não é. possível, né? Eu, eu fui um dos que levantei a mão ah, tá
0: então, Então, eu quero lei, agradecer você pelo tempo aí cedido a nós, pela experiência, pela é, com, é, contagem de vida, né? Quero agradecer aí, olha, um abraço, brother aí, um, a gente vai se encontrar um dia aí, viu? Valeu. Vocês
3: aqui estão de quando quiser vir no Chile, cara, me fala aí, a gente tá aqui para a gente tá aqui para servir e qualquer coisa também estamos aqui, tem meu contato, Ca... se algum jovem tem interesse aí pastor de conhecer, saber como é legal. obra aqui o Cia tem o meu contato me escreve aí a gente pode fazer uma live Cara, explicar se, se, se algum jovem como é, quiser falar algumas coisas da cultura okay. que vai ser muito bacana muito legal se algum jovem quiser te encontrar se você tem algum canal
0: você conversa aí grupo. Algum... manda aí
3: eu tenho aí meu Instagram o Fino Oliver o Fino Oliver é meu Instagram e, e aí a gente pode seguir aí e me escrever não importa a gente sempre responde qualquer coisa a gente estamos aí pastor
1: beleza galera
3: obrigado meu brother valeu um abraço
1: a galera quer saber se valeu, se for aí, você tchau, vai fazer galera, abacate.
0: Tchau. Ah, não, não, não. um eu abacate com pão. Não, 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 não. Um arroz, um, um arroz feijão e ovinho tá bom, bom. Um abraço, valeu, Rufino,
1: um abraço. Valeu, sua valeu, Rufino. Valeu, tchau, Rufino. 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 Tchau, tchau. A a tchau situação, cara.
0: Muito bom. Olha que legal, né? Você vê que história, que história né, cara? Caramba. Que louco, história, né, cara? Caramba. Eu acho que esse episódio aqui fechou com chave de ouro, cara. Não, não fechou, tem mais ainda. Ah, tem mais. Assim, não é hoje, vai. hoje Não, não, eu digo de hoje, o
1: de hoje encerra, né? Cara, mas, mas, mas
0: é muito louco, assim, não só a história, né? Mas a vida, pô, o cara recebe o chamado, não sabe nem para onde vai. Sim. Depende, ele vê, vai pra Argentina, depois muda tudo, é pro Chile. Então... Como... É uma é uma mostra de que, é,
2: assim, você vai ser missionário? Tá. Você vai deixar Deus guiar as coisas? Sim. Sim. Legal, então, né? Então, se dispõe então, eu, e não
0: sabe para onde vai. Eu acho que a, a per... Não é nem uma pergunta, né? Mas a frase foi, talvez... É, vamos se transformar em pergunta, foi respondido, né? Ir ou ficar, né? Sim. É. Ir, né? É, é, é. Não, e eu Só tenho, vai, como o jovem é, diz né? eu, eu tenho segurança
1: vai. de que Deus foi que deu aquela coragem pra ele pra ele ficar ali naquela situação, que era uma situação de risco, de fato, né? É, porque se fosse o e... outro, não teria. Não teria ficado. Mas na, Deus na deu segurança que... ele pra ele ficar okay. e levar ele até o extremo, né? Ali de Tali tá para conversão Muito do Pedro.
0: Muito bom. Gente, então. Acho que foi isso, hoje foi muito bom mesmo. Uma experiência fantástica. Se você quiser ser um Caleb, né? Procure uma igreja adventista. Nós temos esses projetos que acontecem em janeiro e também acontecem em julho. Então, a missão Caleb, né? As minhas férias no topo, a minha vida no serviço, né? É muito legal. Então, procure aí uma igreja adventista, você vai encontrar a Missão Caleb. Como aí o Rufino falou que ele entrou numa e foi muito bem sucedido, né? Emerson, é, dá o seu tchau aí. A única galera te acha? Você pega uma rede aí? Como é que tá? Galera, é,
2: foi um prazer estar aqui. Pastor, valeu. Obrigado, Pastor Gabriel. Quem quiser me achar, é, tem o Instagram... Tenho Facebook, é só digitar lá. Emerson Instagram. Teixeira. Como é, como
0: é que é seu Instagram? Como é que...
2: Não, na boa, como é que é? É, é? Eu tenho dois Instagrams do meu ah. trabalho, né? Que Sim. é Emerson Underline né? Onde okay. eu posto meus ensaios fotográficos. E eu tenho o meu pessoal que é emerson Teixeira underline Oficial?
1: É, porque é? tem vários Emerson Teixeira. <risos> Não pegue o
2: falsificado.
0: Pastor, é, Gabriel, é. e aí? Se algum jovem aí, alguma pessoa quiser te encontrar, tem algum. Canal, Bacana, como é que tem é?
1: sim a gente tá, Eu estou trabalhando atualmente no Distrito São Manuel Então se você quiser ver algum conteúdo Está com a gente, tem o canal do YouTube Distrito São Manuel Nós temos também o Projeto Believe Que é o que a gente toca também de ações de esperança E você pode achar lá, Projeto Believe 7 No canal do YouTube, na página do Face, na página do Instagram também Ou se quiser falar comigo particularmente É Gabriel Guimarães Você vai encontrar ali no Instagram e no Facebook a gente vai estar junto lá, vai ter um prazer em atender a
0: todos Excelente, segue a gente aí Hope Save, é o nosso canal aí no YouTube Hope Save, segue a gente, se inscreve aí você vai ver vídeos, vai ver muita coisa legal aí e a gente vai comunicando se você me permitir, eu gostaria de fazer uma oração com você agora jovem, amigo que está ouvindo aí tá bom? feche seus olhos onde você estiver querido Deus e Pai mais um encontro que tivemos aqui. Hoje foi também sensacional. Experiências maravilhosas. A missão na veia, correndo dentro. Batendo forte o coração. aí Pela esperança de ver Jesus Cristo. Amém. Que todos nós aqui sejamos abençoados pelo Senhor. Você que está ouvindo agora. Receba a bênção do Senhor também. E se envolva numa missão para salvar pessoas do pecado e colocá-las no serviço do Senhor. Ah. Seja com, ao lado do Senhor, esteja na missão. E Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, galera. Um abraço para vocês. Até o próximo encontro. Valeu, povo. Um abraço. Tchau. Valeu, tchau. tchau.